0: Shalom, bruchim Wimle le podcast, his and her story. Uh, I am Yashlanu Benadami's historiek, uh, David Ben-Gurion. slacha.
1: Hey Vincent. Hey Rens. Goeie S avond. S
2: -avond. Yeah.
1: Goeie avond, ja. Een nieuwe ja. aflevering van de podcast over... Uh, Israël, de Israël. staat Israël en vooral de stichter van de staat. Maar, we zitten niet met z'n tweeën in de studio, maar met z'n drieën. Onze ja. oproep van vorige week, uh, voor een leek van de week, uh, nou, duizenden, duizenden reacties. reacties. En we hebben
2: geloopt. En uh, het is de, de, ja, de keuze. De meest competente uh, yeah. leek van de week <laughs> uitgekozen. En... Uh... Daar is hij. Hans van Keulen. Ja.
0: Hey, goedenavond, heer. Hey, Hans. Nou, ik heb maar uh, even wat meegenomen voor jullie. Uh, ook, um... Ja, dat stond in de functieomschrijving. Yeah. Zeker, zeker. We hebben eventjes app-contact gehad en dit was wel belangrijk. Uh, nou ja, jullie kunnen het misschien al horen. Jo, oh. de <laughs> toepasselijk, toepasselijk bij, uh, bij, de, bij de persoon die we gaan behandelen, geloof ik. Ja. Ja.
1: Want jij hebt het al gezegd, we gaan het hebben vandaag over.
0: David Ben-Gurion. Heel goed. De eerste president van Israël? Ja, minister-president. Nee, minister-president. Minister premier, niet ja, Laten we niet Jullie in Jullie zijn hier de deskundigen.
2: Als ja. we uh, problemen raken hier, dan uh, hebben we het internationaal strafhof weer uh, aan onze broek. Ja. Uh, ben Gurion is de premier of minister-president van Israël. Dat is dus
1: hetzelfde begrip, Dat, dat ik, hetzelfde ben be be ik dus
2: erachter gekomen ja. vandaag, na 23 jaar leven, dat ja. dat is hetzelfde betekent. Naar nou, een studie staatskunde, een premier nee, en de minister-president zijn de hoofd van de regering, ja. en een president is een staatshoofd. Ja. Nou, goed, tot zover ja. de koning van de, van de, van de, van de, de koning. Deze ja, ja. oké. Okay. <laughs> nou, de, dat
1: terzijde. Uh, maar goed, jullie weten allemaal, jullie luister, trouwe luisteraars weten wat we allemaal voordat we gaan beginnen aan het uh, echte onderwerp en het helemaal gaan ontleden. De, de chronologie van uh, David Ben-Gurion. Wat ik graag van jullie weten, uh, dus ook van jou Hans als leek van de week. Hoe jullie uh, historische week uh, was. Dus uh, Vincent, vertel maar. Weer, ja. Lekker aan de studie gezeten?
2: Lekker aan de studie gezeten, druk, druk, druk. Bijna vakantie. Even ja. deze week en uh, volgende week en dan uh, twee weekjes niks. Okay. Uh, afgelopen Zo. maandag moest ik mijn uh, scriptie. Uh, Voorstel inleveren. Kijn is dus, uh, in zicht. Een onder, ja, een onderwerp.
1: Mag je eigenlijk bijna dokter anders noemen?
2: Mag ik me eindelijk een uh, andere dokter noemen. En uh, nee, ik heb uiteindelijk gekozen voor uh, toespraak in de Tweede Wereldoorlog. En dan, uh, en dan de oorlogsretoriek als. Uh, als leidraad. Uh, vandaar dat dat boek over uh, radiotoespraken van Willemina hier ja. op de bank lag. Het is niet zo dat ik uh, een soort uh, koningshuis uh, fetischist ben, of, uh, nee, Maar je kijkt wel vaak blauw bloed, toch? Ik kijk wel elke week uh, blauw moed... <laughs> bloed.
0: Zo vergeet ze niks mis mee neem ik aan. Ja, dat is niet.
1: En jij Hans, heb je nog bijzondere dingen meegemaakt op historisch gebied deze week?
0: Uh, nou, ik wist natuurlijk dat deze vraag uh, zou komen, want uh, ik, ik heb al heel veel van jullie uh, podcast geluisterd, namelijk alle drie. Uh, en Klasse. ik uh, wilde toch eigenlijk uh, naar een, gewoon een grote, grote historisch moment, denk ik in de afgelopen week, wilde ja. ik uh, naartoe grijpen. De gele hesjes in Frankrijk, ik denk dat dat wel een... Uh, een, een mooie historische week uh, ja, mooi, mooi. hebben we ja. doorgemaakt in Frankrijk. Voor, zeker in Parijs, het was een puinhoop. Ook wel een klein beetje hè, wat, wat uh, de kleine, een kleine knipoog naar Israël en wat daar allemaal weer niet gebeurd uh, is in de afgelopen zoveel jaar. Um, nou, het is gewoon echt de
1: tand des tijds hè? Het volk uh, klinkt uit de straten en weer uh, tijd Goeie voor de revolutie,
2: die. zoals altijd in Frankrijk, dat begint er toch eigenlijk altijd. Elke revolutie begint in Frankrijk <laughs> en eindigt ook in Frankrijk. Um, maar die Fransen hebben er ook wel een handje van uh, yeah. om uh, voor elke scheet uh, te gaan protesteren, naar mijn mening. Okay. Ja, ik heb niet echt een mening Ik heb me niet heel goed gevolgd deze week, want ik ben hartstikke ik druk. Niet, maar uh, er komt een hoop geweld uh, aan te pas.
1: Yeah. Uh, en jij, ja, Rens? Mensen... Uh, ja, ja, ik zei, sterk. ik ben hartstikke druk, want ik uh, ben begonnen met een uh, bijbaantje. Okay, okay. Even voor drie weken knallen. Uh, lekker knallen allemaal ja lekker knallen, man, niks verknallen lekker uh, post sorteren bij postnl Aha. de kerstkaarten uh, is hartstikke leuk maar het heeft helemaal niks met de historie te maken en nee dat was echt mijn
2: week nou ja, nee. ik denk dat uh, het versturen van kerstkaarten redelijk uh, historisch
1: ja. is maar het wordt steeds minder hè alle tradities verdwijnen
2: ja helaas <lacht> helaas en ik e-mails worden het kerst e-mails ja kerst e-mails ja. van die e cards hebben jullie vroeger wel eens gehad oeh nee ik denk het niet ja, ja, feestelijk ik wel. Ja. zit Er zit, uh, zit niks bij nee toch nee, het is niet,
1: niet zoals de, als de Blijenberg kerstkaart. Nee, Oh, dat is altijd een mooie. Ja, Hij hangt er weer aan. op beneden. Dus Zometeen ja. zal ik even kijken. Als oh, ik ik het heb niet eens en ik zou hem op Twitter zetten voor alle liefhebbers. Dat jullie nu alle luisteraars kunnen even de familie Blijenberg kerstkaart Smullen, uh, smullen is het bekijken. Oké, okay, maar goed. Uh, ben Gourion. Ben -Gurion, laten we het erover hebben. We beginnen bij het begin. En we hoorden al van Hans al dat we misschien een beetje lastig te volgen zijn soms. Dus we hebben gekozen voor een hele strakke uh, structuur. En het is dus helemaal, helemaal chronologisch, beginnen bij zijn geboorte en eindigen bij zijn dood. Ja. En uh, laten we dan maar uh, dus beginnen bij het begin. Uh, Ben-Gurion is geboren in uh, 1886 in uh, Plonsk. Toen uh, was dat in Rusland, maar nu is het in Polen. Ja. En hij is opgegroeid in een, uh, in een Zionistisch uh, gezin, of had een Zionistische vader. Een begrip wat toen uh, uh, helemaal aan het opkomen
2: was binnen Joodse uh, families. Ja, dus eigenlijk uh, rond dezelfde tijd dat Ben-Gurion geboren is komt uh, de heer Herzl uit Oostenrijk-Hongarije ja. uh, op de proppen met het Sionisme. Uh, ja. uh, wat uitgaat van een, uh, van een Joodse staat. Een plek waar alle Joden van de hele wereld uh, op één gebied uh, kunnen samenleven.
1: Ja, dus Herzl is dan met, met zijn boek of een pamflet, De Judenstaat, heeft hij dat, uh, uh, dat begrip. Of eigenlijk is het gewoon een ideologie die strijdt voor een uh, Joods thuisland uh, naar de wereld gebracht. Naar het, oh, naar het grote publiek gebracht ja. en eigenlijk dat is, is dat mm -hmm. die, die ideologie is uh, leidend geweest voor het leven van uh, Ben-Gurion en heeft hij uh, zijn hele leven daar uh, in staat uh, toegesteld en alle belangrijke beslissingen die hij genomen heeft in zijn leven uh, daarop gebaseerd ja. dat idee krijg ik een beetje naar uh, wat research
2: gedaan te hebben en op, uh, op 20-jarige leeftijd dus dan zitten we in 1906 ja. emigreert hij naar Palestina ja, uh, ja, hetzelfde gebied als wat Israël nu is. Ja. Uh, toen nog Palestina en Palestina was toen onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Ja. een eeuwenoud rijk, wat uh, begin 20 e eeuw uh, ten onder is gegaan
1: ja, Na de Eerste Wereldoorlog. Ja, en daar heeft hij, uh, ja, is hij begonnen aan het opbouwen van zijn uh, zionistische uh, ja. thuisland. En heeft hij beslissingen genomen die uh, daartoe moesten leiden. Zo zijn hij in 1911 uh, is hij Turks gaan leren, waarom? Ja, ik vraag in het Ottomaanse Rijk werd, uh, werd, tu werd Turks gesproken. En hij dacht door uh, Turks te gaan leren en maar te gaan aansluiten bij, uh, bij, het, bij het leger. of in ieder geval iets te gaan doen voor het Ottomaanse Rijk. dat dat de sleutel zou zijn. Uh, ah, tot hij, wilde, het hij wilde van een land. Dus hij dacht dat dat een goede stap zou zijn. Dus het Turks leren en, uh, en zich onderdompelen in, de, in het Ottomaanse Rijk. en zo een uh, Israëlische staat uh, te gaan stichten. Want zoals Vincent net al zei, was dat onderdeel uh, toen de tijd Israël van uh, het Ottomaanse Rijk. Maar, Palestine. Ja Palestina ja. Ja, is er absoluut nog niet. Maar hij is verbannen uit, uit het Ottomaanse Rijk in 1915. En is toen via Egypte naar New York voor, uh, gegaan. Ja,
2: want de Ottomanen die, uh, keken toch wel met enige argwaan naar zijn sionistische denkbeelden en praktijken. Waarom? Uh, hoewel hij wel uh, dus uh, vrijwilliger was in het leger van de Ottomanen in de Eerste Wereldoorlog. Yeah. Um, ja, wisten ze niet zo goed wat nou. Precies zijn motivaties waren daarin en of hij niet uiteindelijk toch wel uh, die uh, Israëlische staat zou willen uh, vestigen daar. Yeah. Um, dus de Ottomanen hebben hem verbannen.
0: Maar in eerste instantie hebben ze hem dus wel geaccepteerd. Als...
2: Ja, want hij was zeer bruikbaar, want hij heeft zo rond de. Of het doel was in ieder geval zo rond de 10.000 Joden in Palestina te ronselen voor het uh, Ottomaanse leger. Uh, in de Eerste Wereldoorlog.
0: Aha, dus de Joden zouden samen met, uh, met de ja. Ottomanen tegen de Engelsen vechten. Ja, tegen okay. de Engelsen en de Fransen. Ja. Okay. ja.
2: Uh, en toen uh, ja, keken ze toch met enige argwaan naar die sionistische trekken van hem. En hebben ze hem uh, verbanden naar uh, Egypte. Nee, en de, via Egypte is hij vertrokken ja. naar New York. en toen heeft hij de keuze gemaakt om dan maar naar, uh, naar Amerika te vertrekken. Ja. En dat was in 1915. Ja, dan heeft hij uh, zijn vrouw ontmoet en is daar in 1917
1: uh, uh, ook getrouwd. Maar in 1917 was er nog iets anders belangrijks gebeurd, vooral uh, uh, voor Palestina. Dat is de Balfour uh, Declaration op 2 november. Ja, de Balfour iets...
2: Declaration 2 november 1917 ja. um, schrijft de Britse minister uh, Balfour, yeah. dus naar, welke, naar wie deze declaration is vernoemd, uh, aan de voorzitter van de British Jewish Community, Lord, yeah. Lord Rothschild bekend van de ja Rothschild-familie, de grootste familie, de, in geval, ja, de rijkste familie, de, rijkste de, familie de meest invloedrijke familie, joodse familie. Mag geen klein klein
1: zijstapje maken? Ja. Ik heb dit dus, uh, ben twee, twee drie dagen hiermee bezig en ik moet ik zeggen dat ik heel weinig over ben Groning heb gelezen, want ik ben helemaal verdwaald geraakt in uh, deze joodse complottheorieën en vooral over de, de Rothschild-familie. Dus ja. Echt, ja. er zijn mooi, de mooiste filmpjes zijn er over op YouTube, dus Mocht je echt niks te doen hebben, ga dat kijken. Nou ja, misschien een het dus dat Je heeft de, alles in de handen in de wereld. Kan delen. <laughs> alles in de wereld in, hoort, behoort tot de familie. Alle banken, alle musea, ja. alle kunst. Ja, alles ja, ja,
2: onlangs nog, uh, het Rijksmuseum uh, is nu te zien. Uh, weet misschien nu niet in het Rijksmuseum, misschien nu in het Louvre. Yeah. We hebben Frankrijk en Nederland samen matje en opium yeah. uh, gekocht. Twee schilderijen van Rembrandt. En uh, dat was ook eigendom van, uh, van de Rothschild-familie. Zoals dus veel en veel meer dingen. Eh... Maar goed, terug, terug naar de... Terug naar, naar 1917. Um, de Britse minister van Buitenlandse Zaken schrijft een brief aan uh, de voorzitter van de British Jewish uh, Community, uh, Lord yeah. Rothschild. En uh, waarin hij de minister belooft uh, dat de Britten uh, een thuisland voor de Joden... Um, er alles aan de zullen doen om een thuisland voor de Joden in het huidige Palestina te bewerkstelligen.
0: Waarom, uh, waarom vond, vond Engeland dat nodig om die Balfour Declaration überhaupt op te schrijven? Om dat te verklaren?
2: Ja, um, ik denk zoals met elke beslissing in, in de politiek uh, gaat het hier niet per se om dat de Engelse regering zo super begaan was met het lot van een Joodse staat. Uh -huh. Of zich heel erg uh, Zionistisch uh, uh, invloeden had. Um, maar wat er aan de hand was is dat je een, uh, de regio Palestina hebt in het Midden-Oosten. Nou ja, mm -hmm. we, we kennen het tot de dag van vandaag dat het Midden-Oosten gewoon een super moeilijk gebied is. Met allerlei verschillende invloedssferen en, en uh, machtsstructuren. Ja. Uh, en rond die tijd uh, is het geval dat uh, Frankrijk uh, daar steeds een grotere rol in krijgt. door hun invloed in Palestina uh, ook als de beschermer van de katholieken uh, al daar, yeah. uh, Rusland aan de andere kant is beschermheer van. Uh, de, meer die orthodoxe... St Joodse stromingen. Uh, zoals je dat nu eigenlijk ook nog hebt. Waar ben en, ook vandaan kwam. Waar ben ook vandaan kwam. Ja. En je hebt dus dat... Engeland zit daar een beetje tussenin. En begint steeds meer grond onder de voeten. Uh, valt weg. Uh, qua machtspositie. Mm -hmm. dus, uh, ah, dus... Het, was het voor is Engeland... eigenlijk een hele pragmatische keuze om... Uiteindelijk maar die Joden... ...te gokken op het uh, paard dat de Joodse bevolking heet... Hmm. Uh, ...om zo hun macht, op uh, hun greep op de regio uh,
0: vasthouden. te houden. Ook een beetje met oog op de toekomst misschien... ...zodat ze later meer samenwerking zouden hebben met de Joden al daar in Israël... ...en daar dus ook een soort van kolonie als het ware. Niet helemaal, ja. maar... Maar dat zou dat denk dat ze hun greep hielden op dat gebied. Ja, dat, dat was een... vooral belangrijk. Zijn en dat zei... ja. uh, zijn
2: geopolitieke
1: okay. beslissingen. Geloof, ja. zijn Geen het zijn natuurlijk belangrijke... Uh, 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 Olievelden en Suezkanaal en zo, dat is allemaal daar natuurlijk in de buurt. En dat is ja. wel redelijk belangrijk, die, was dat in die tijd en nog
2: steeds. Mm -hmm. Ja, dus eigenlijk die Belfort uh, Declaration is echt wel een grote ommezwaai... ...in het hele Midden-Oosten-politiek uh, van Engeland. Ja. Uh, en daarmee ook in het gedachtegoed van Ben-Gurion. Ja, want dat want is de hij eerste is keer. Ja. voor de Ottomanen, met ja. het idee van... ...oké, okay, hier valt wat te halen, want zij hebben de macht, dus ja. ik moet bij hun... Zijn. Uh, Ik zijn. moet Turks leren, want moet ja. Zijn. Ja. En uh, op dat moment zit hij in New York en uh, komt deze declaration, uh, wordt wereldkundig. En daarop besluit hij om zich aan te sluiten bij de, het Joodse legioen. Wat een, uh, wat een legioen was van uh, voornamelijk Joden uit uh, Amerika, maar ook wel uit het Midden-Oosten, uh, die zich onder Britse vlag in het Britse leger uh, dienstbaar stelden.
0: Dus weer terug naar Palestina.
2: Ja, weer terug uh, naar Palestina uiteindelijk om daar uh, uh, het, het Britse leger te dienen. Echt niet in een gevechtsfunctie. Hm. Uh, want dit was ja, gewoon uh, juridisch uh, kon het niet omdat zij nee. uh, geen Britten waren. Nee. Uh, dus vooral logistieke uh, dingen. En ze werden ook wel Designist Mule-eenheid uh, genoemd. Dus uh, ezel draag... Uh, de pakkeezels. Hm. Ja, de, de pakkeezels. Die zionistische pak ezels.
0: Ze waren een soort slaafjes van de ja. Engelsen op dat moment. Maar goed... Uh, Slaafgemaakte.
2: Allemaal met een doel. Hè? Zij wilden hun eigen staat hebben. En zij dachten dat het op deze manier uh, de grootste kans verslagen had. Oké. Okay. En dan de volgende belangrijke event in zijn leven was de
1: oprichting van de Histra Doet in uh, 1920. spreek ik het goed uit? Histra Doet. Vakbonden. Ja. vakbonden en, uh, ja, een de grote de vakbond. vakbond was het. Ja. Ja, voor je, dus, ja, een vereniging die de Joodse arbeiders is... Uh, uh, verenigde. En ja. dan zie je eigenlijk ook dat hij een andere invulling geeft van dat Zionistische uh, denkbeeld, of het uitbreidt van niet ja. alleen een, een Joods thuisland, maar er moeten ook Joodse arbeiders zijn en er moet een welvaart en een economische staat worden.
2: Ja, wat je op een gegeven moment krijgt is dat na die Eerste Wereldoorlog zijn die Ottomanen verdwenen, of uh, verdreven uit, ja. uh, uit Palestina. En uh, nemen de Britten daar de leiding over. Ja. Dus tot zover goed gegokt van Ben Gurion, uh, bij wie die zich moest aansluiten. Um, en in die, uh, vanaf dat moment heet het ook het Britse mandaatgebied. Ja. Ja. En in dat mandaatgebied uh, uh, richt ben deze organisatie op, de hist hist Histadroet. Histad yeah. yes. uh, wat je dus ver kan vergelijken met de hedendaagse FNV, FNV ja. uh, maar dan XXXL. Ja,
0: ja want wat, wat was dan precies de taak van deze Histadroet? Volgens ja,
1: gewoon echt opkomen voor de belangen van Joodse arbeiders en vooral, dus in een joods of de je de, de, de Joodse arbeid
2: bevorderen of de economische Joodse staat bevorderen. Ja, het was gewoon in het Britse mandaatgebied had, had Ben Gurion en de, en de Joodse bevolking nog niet heel veel politieke macht. Nee, uh, dus wat doet Ben Gurion? Hij zet vol in op die economische macht en ja. moet ook een, een grote basis opbouwen qua Joodse gemeenschap. Want ja. je kan je voorstellen. Het was Palestina, daar woonden daar Arabieren en de Joodse bevolking was veelal verspreid over Oost-Europa uh, en andere delen van de wereld. Ja. En uh, wat hij wilde is dat zoveel mogelijk Joden ook zijn Zionistische droom zouden volgen en ja. naar Israël zouden komen. En daarvoor moest hij die, die economie uh, op een dusverbladige manier in handen krijgen en zoveel mogelijk werkgelegenheid scheppen. Ja. Uh, zodat het ook aantrekkelijk was om daar naartoe te gaan. En dat werd het. En dat werd het. Ja, want eigenlijk ging heel veel Joden naar
1: ja in Naar Israël toe, vanaf 1920. En dat koppelt zo een beetje door tot aan het uh, begin van de Tweede Wereldoorlog. En dan zie je eigenlijk dat Engeland uh,
2: ingrijpt. Of, ja. sla
1: of sla ik nu nog een paar stappen over? Uh,
2: nee, nee. nee. Uh, inderdaad, het plan van Megurion werkt. Er yeah. uh, komen veel mensen naar Israël toe, veel Joden. Uh, de Joodse samenleving wordt steeds uh, groter en ook steeds gevestigder in de regio. Ze gaan yeah. zich ook steeds meer identificeren met uh, hun geboortegrond. Uh, niet letterlijk wel figuurlijk. Ja. Um, en de Engelsen maakt het in, in principe niet zoveel uit. Uh, het blijven Engelsen mm -hmm. uh, die daar gewoon de macht hebben, maar voor de rest met hele interne politiek niet, uh, niet zoveel van willen hebben. Nee. Maar de Arabieren uh, zien dit natuurlijk niet zo zitten. In het begin denken ze oké, okay, prima als hier nog wat andere mensen komen wonen, maar. Uh, zij, zij merken ook dat is de Israëliërs, de Joden, ja. uh, eigenlijk steeds meer die grond gaan claimen en uh, hun identiteit aan gaan verbinden. Ja, want ja. nu
0: snij je wel een interessant punt aan, denk ik. Um, ik heb dus zes jaar in, in Israël gewoond en um, uh, ook veel geleerd over, over het hele conflict tussen de Joden en de Arabieren en alles... Al de conflicten tussen de Joden en Arabieren gaat allemaal over eigendom van het land. De Arabieren ja. claimen dat het land van hen was, omdat zij daar woonden voordat de, de staat Israël werd opgericht. En voordat de Joden daar überhaupt uh, weer waren, zo zeggen de Joden dat dan. En de Joden die zeggen van ja, maar kijk in onze Torah, daar staat dus 5700 jaar geleden. Ja. Dat is ons land, dat hebben wij gekregen van Yahweh. Ja, um, land en van dat Juda. mogen wij ja. gewoon weer claimen, dat is, dat is gewoon van ons.
1: Ja, ja, heel goed punt. Ja, inderdaad. En dan maar. Um, toch geeft Engeland toe aan de Arabieren eigenlijk. Door ja, in, in 1939 de... dat white paper uh, uh, uit te schrijven of weer wereldkundig te maken. En dat hield in, met dat white paper uh, was, uh, was een soort van wetgeving, drie punten, waarin uh, de Britse overheid uh, de toestroom van Joden, Joden naar Israël uh, verminderde. Uh, Joden mochten geen land meer kopen in uh, Israël. En, uh, ja, en daarmee uh, voldeden ze eigenlijk, of kwamen ze, wilden ze een wit voetje halen bij de Arabieren. Ja. Met de toekomst of met in het oog dat de Tweede Wereldoorlog uh, op het punt van beginnen stond of net begonnen was. En daardoor een beetje die, of de, het, het, het Midden-Oosten,
0: ja, hand. Over hoeveel Joden hebben we het dan? Over hoeveel aantallen? Nou, ik,
1: ik vond hier dat uh, 20.000 Joden ongeveer per jaar tussen dus 1920 en 19 uh, 39 naar uh, Israël vertrokken. Dat is best wel veel. En ze hebben dat met die white paper, wilden ze dat terugdringen naar 10.000 Joden per jaar. Dus is een... ja. Maar ja, hoeveel dat waren precies, dat weet ik niet. Maar we zien dus wel twintig, gemiddeld 20.000 Joden. Nou ja, het is een groot, in 15 jaar, in ja kleine 20 jaar na, naar Israël toe.
0: Procentueel is het een enorme verandering. Ja. Ja.
1: En dan breekt dus de Tweede Wereldoorlog uit. Ja. En dat is misschien wel het grootste kantelpunt ooit voor de... Tot dan toe nog niet bestaande Israëlische staat, maar wel heel belangrijk voor de Israëlische staat. Want de Holocaust uh, heeft, denk ik, uh, of heeft een, gewoon een enorme invloed gehad op uiteindelijk die toezegging uh, van die staat. Want die White Paper ja. in 1939 hield nog in dat uh, de Joden uh, geen recht meer hadden op een, uh, op een eigen thuisland. En dat ze het moesten verdelen tussen de Arabieren en, uh, en Israël. Dat ze 50-50 uh, zouden zijn eigenlijk. Allebei zouden ze zeggenschap hebben, allebei zouden ze. Uh, Zeg je dat? Het land besturen. Ja. Maar door de horror van, of de, ja, de, horror van de holocaust uh, veranderde dat helemaal. En uh, kreeg... Uh, uh, kreeg je verriepen, ik ben Gourion uh, op 14 mei 1948... Uh, de staat Israël uit. Ja, dat was niet het
2: plan van de nee. Arabieren. Nee. nee. Dat kan dat? Gebeuren.
0: Kan je zomaar een staat uitroepen? Is dat, is dat mogelijk? Uh,
2: nou ja, ik denk zolang je de grootste... Uh, helft van de wereld achter je hebt. Mm -hmm. ja, qua macht en geld. Ja, ja. Wat ze hadden. En de Door die twee Rosjeel ja. natuurlijk. <laughs> uh, is zoiets mogelijk. Uh, het komt natuurlijk ook niet helemaal uit de lucht vallen... dat hij op, op een goede dag uh, dat beslist. Nee. Maar uh, hij, hij roept dat uh, op 14 mei 1948... Uh, eigenlijk sindsdien bestaat de staat Israël. Uh, zodat, zoals we die vandaag kennen.
0: Ja. Yom Ha'atzmahut is dat ook tegenwoordig nog steeds. De noem je dag de, van de onafhankelijkheid. Ja. Ja. Wordt en, heel groot uh, gevierd nog steeds.
1: Ja, wat is het dan? Mogen ze dan wel ook wel drinken.
0: Uh, nou, je hebt wel een, een, uh, een dag in het jaar dat alle, ja. alle Joden een soort van andersomdag hebben. Dus ja. dan zie je in, in Jeruzalem zie je heel veel Joden helemaal katje lam uh, door de ja, straten ja. Van, uh, van, van Jeruzalem lopen. Jom ja. um, is geloof ik um, dat er uh, niet, dat mag niet gewerkt worden. Je hebt geen auto's op de wegen, iedereen is vrij. Uh, wat wij, nee, wat wij toen... <laughs> wat een rust, hè? Ja. Uh, wat wij toen deden, weet ik nog, was dat we over de snelweg gingen lopen. En dat ah, was ja. zeg maar een beetje het uitje van Jomaat Smoot. <rocket> <Feit. laughs> lachen. lachen. Maar ja, goed, die onafhankelijkheidsdag on
1: on was helemaal niet echt een onafhankelijkheidsdag. On want de dag daarna nah, breekt de oorlog uit ja. in Israël. We kunnen
2: uh, eerst nog even luisteren naar uh, een fragment Ja. dat uh, Ben-Gurion uh, de staat Israël uitroept. Uh, dus zoals ik net zei, 14 mei 1948. Eh, uh, Ben-Gurion in het Hebreeuws. Komt wordt zo meteen vertaald door uh, Hans? Ja.
1: Ja. De srin vitisha de november. El tsha me etarbim beshevat. Kibla a tere tau mot ham johadot. Achla ta ham hajelet. Akamat
2: me dinah jewoudit de ere t Israel. Ha tere t t tabaa. Mietoswei ere
0: uh, nou, dat was David Ben-Gurion. Uh, hele mooie speech. Uh, in het kort gezegd zegt hij uh, van ja, wij zijn de Joden, dit is ons land, hebben we gekregen van God. Uh, van, van ja, Van inderdaad. Enzovoort, enzovoort. Uh, we, hopen, we hopen dat het allemaal goed gaat. Uh, nou ja, goed, dat soort... Een leuk weetje nog trouwens hoorde ik in het fragment. Uh, de achter, het achtergrondmuziekje. Yeah. dat is Hatikwa. Dat is de, het uh, volkslied van Israël. Heb ik uh, heel veel moeten... Uh, moet hij zingen op school. Echt? Maar wat betekent dat Echt? ook weer? Ik heb het vandaag eerst gelezen. Hoop, ja. 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 Is het moeilijk? Oh, dat is Zo. wel bekend. Ja, dat is ja. een heel, heel bekend de de deuntje. Inderdaad. deuntje ja. Maar ik zal de
2: rest jullie besparen. <laughs> ja, nou ja, ons maakt het niet uit, maar uh, de luisteraars De, hè, de, van de van luistercijfers. Uh, Precies. Ze kunnen ja. eronder leiden. Ja, dus dan de, uh, 14 mei
1: 1948 staat Israël en met een dag daarna meteen de oorlog ja. tussen Palestina en, uh, en, en Israël. Het Isra de Israëlische-Arabische oorlog. Ja,
2: of de Arabisch israëlische oorlog.
1: Met vooral wat belangrijk was uh, de verdeling uh, van Jeruzalem, of niet de verdeling van Jeruzalem eigenlijk. Israël uh, claimde Jeruzalem als de uh, holy city en de Arabieren uh, eigenlijk net zo. En Heel lange en idem dito. Ja, en de christenen idem En uiteindelijk was de oplossing, uh, moet ik het wel even goed zeggen, West-Jeruzalem was voor, uh, voor, voor de Joden. En Oost-Jeruzalem en de Old City was voor Jordanië.
2: Ja,
0: Jordanië.
1: Ja, die hebben zich daar ook nog uh, mee be bemoeid. Maar vooral uit uh, Arabisch uh, ja.
2: oogpunt. Ja, en die oorlog begon dus 15 mei 1948. Ja. En is nog steeds bezig. Officieel wel, ja. Ja, het is nooit... Ja. De vrede is nooit
0: getekend. Zo nee. niet net zoals in Vietnam een wapenstilstand. Het is echt nog steeds. Net zoals in vol Vietnam? Nee. Is er een wapenstilstand? Dat weet ik niet zo goed. Noord-Korea. Ja, uh, oh, sorry, dat bedoel ik niet. maakt niet uit. Heel goed. Geen idee. Dank, dank jullie wel. Heel goed. Ja. Nee, ja,
2: er zijn natuurlijk wel verschillende episodes binnen deze uh, oorlog. Ja, zeker. tijden van rust en tijden van uh, conflict. Ja. Maar uh, in principe is het nog steeds oorlog. En uh, ja, er is, zoals iedereen weet, er is nog steeds geen oplossing uh, nee. voor, de, voor twee staten op een uh, tamelijk klein gebied. Ja. ja, inderdaad. Maar er zijn nog wel mooie uh, uh, momenten uh, in Jeruzalem,
1: voor Ben-Gurion zelf vooral. Uh, in de jaren 50 uh, zie je dat hij zich ook vooral uh, ook bemoeit met de buitenlandse politiek. Hij is bekend als een hard, militaristisch, uh, was een hard militaristische optreden in de Suez-crisis, et uh, cetera, et cetera. Uh, in 1963 uh, resigned hij of neemt weer ontslag als... Uh, Minister-president, zeg ik het goed? Ja, ja, of premier. Of premier. Niet-president. Ja, minister-president of premier. En uh, om persoonlijke redenen. Ja. Maar hij blijft zich nog wel bemoeien met, uh, met verschillende dingen. Waaronder de, met de, de Histadrut. Dat blijft nog steeds belangrijk. dat ja. Histadrut, sorry. De FNV. Het staat nog steeds, hè? De FNV van de Israël.
0: Ik geloof het wel, ja. 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 Ook mij, nog een bank, toch? Oh.
2: Dat is Bank Apoalim. Ja, dat het ook was over, ja. onderdeel dat daarvan. Uh, oh, kijk. Nou, die, uh, dan, uh, zeker. Ja. Zal het zal een hele lange tijd... Uh, overgrote deel van de Israëlische economie in handen, ja. deze instelling. Nou goed, even weer terug
1: naar uh, waar we gebleven waren in de chronologie. en Dan hebben we het nu over uh, 1963 en allemaal in ontslag. En we gaan nu maken een sprongje naar 1967. En uh, wij zijn natuurlijk uh, een paar jaar geleden in Israël geweest en ook in Jeruzalem. Ja en wat is uh, het eerste uh, waar je nou naartoe gaat? De McDonald's. Ook, daarna?
2: Uh, de Klaagmeer. Burgertje.
1: Ja, inderdaad. En ook ja. alle, alle, bijvoorbeeld alle Amerikaanse presidenten. Maar uh, heel lang had die uh, Klaagmuur had een, uh, een, uh, de, daar was een straat. En die, um, die straat was vernoemd naar uh, de famous, uh, het, het famous uh, beroemde paard van, uh, van Mohammed. Okay. De, uh, uh, uit de Koran natuurlijk. Hoe heet die? Ja, dat moet ik nu even heel snel opzoeken. al burak <laughs> al, -Burak. al -Burak. Sorry, ja, Sorry, dat was heel snel. al burak heette dat paard. En die straat heette ook de al staat. En dat was geschreven in het Engels en in het, uh, in het Arabisch, maar niet in het Hebreeuws en het schijnt dat uh, in 1976 uh, uh, ben Gourion uh, dat die straatnaam zag, Dan zijn we toch weer, ik, ik heb het altijd over straatnamen, maar goed,
0: dat die straatnaam zag en Rode uh, dat, hij, uh, dat hij uh, dat, uh,
1: dat hij uh, dat, uh, dat hij uh, daar af wilde, want hij vroeg om een hamer, maar het was, een, het was natuurlijk vast aan de, aan de heilige muur. Dus hij ja. kon niet zomaar in die muur gaan slaan. Toen heeft hij, nog, ja, daar heeft hij nog, heeft, heeft nog een soldaat geprobeerd met zijn bajonet om het eraf te afhalen. Maar hebben ze een, uh, een, een, een soort van bel gemaakt speciaal voor dat moment. En uh, heeft hij uh, die, die Arabische straatnaam eraf gehaald. En volgens uh, zijn mijn memoirs was het de greatest moment of my life since I came to Israel. For, For, uh, voor volgens Ben-Gurion ja, zelf. onze eigen Ben-Gurion waar het heet over hebben. Over dat Ik wilde net
0: zeggen, want de kortel, zoals je dat dan in het Hebreeuws noemt, yeah. dat is het heiligste der heiligen zeg maar, yeah. voor de joden. En, en daar, daar mag de, natuurlijk, de joden stoppen daar dus die klaagbriefjes in, yeah. zeg maar Maar er mag absoluut niks aan kapot gaan. Ik nee. bedoel, de hele tempel die daar bovenop stond, die is al helemaal weg. Dus yeah. ze, ze, ze vereren dat als de tempel en yeah. als het heilige van... Oh, maar dat, dat zei hij dus zelf ook. Dat dat yeah. een van zijn belangrijkste momenten ja, was. Ja, dat
1: gaan we echt dat verwijderen van, dat, uh, van, van, die, van die straatnaam die verwijst naar, uh, naar mo het moslimgeloof. Dat, en, ja. die
0: haat zit zo diep, jongens. Dat is, dat dat is ongelooflijk, ongelooflijk.
1: Ja, ja en dan, uh, dan zijn we in 19 uh, waren we dus in 19, en dan gaan we naar 1970 en dan neemt ja, hij.
2: Waar uh, houdt hij het voor goed uh, ja. voor gezien?
1: En dan gaat hij naar een uh, vertrekt hij naar een kiebout in de Chabokère in de Negev, je? Ja. of Negev? Negev, Negev. 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 Negev en jij voestijn. hebt ook een tijdje dus een jaar in de Kibus geweest, zijn er geweest, maar kun je misschien ja. vertellen van... Uh, nee, inderdaad. Ja, dat ik
0: heb een jaartje daar gewoond in het noorden van Israël. De Negev-woestijn is wel een beetje in het zuiden van, uh, van Israël. Yeah. Maar um, wat wel elk jaar gebeurde in, in dat dorpje, Nesamim, yeah. google het en meld je aan als vrijwilliger, yeah. um, <laughs> uh, dat er een, een Negev-seminar was en dat was dan een week lang... Um, dat de vrijwilligers uh, in Nesamim, yeah. uh, die gingen dan met een, met een gids die ook nu in Nesamim woont, yeah. uh, het was een Arabische man, um, daar naartoe gaan um, en daar dan een week lang of een paar dagen um, uh, daar zijn, gaan hiken uh, en slapen onder de, de sterrenhemel. Het is heel romantisch allemaal, yeah. heel erg mooi. Onderdeel daarvan, uh, van die Negev seminar, is het bezoeken van uh, het graf van Ben-Gurion. Uh, daar zo in Jdeboker, waar wat hij dus enorm uh, wat hij een hele fijne plek vond om te yeah. zijn. Het Zij, was echt zijn, um, uh, zijn thuis, als uh -huh. het ware. Hij hield daarvan. Hij heeft zelf ook zijn uh, graf uitgezocht. Daar onder, sorry, onderdeel daarvan was het bezoeken van zijn graf. Al yeah. daar. Uh, en het interessante is dat heel veel uh, minister-presidenten van uh, Israël... ...die zijn op één bepaalde plek... Um, in Jeruzalem begraven alleen hij heeft zelf besloten om in die uh, begraven te worden um, over de, je moet het maar eens googlen Sdeboker, uh, yeah. David Ben-Gurion Grave, uh, het is een prachtig prachtige view van de Negev woestijn een vallei waar je over uitkijkt het is heel groots, heel werelds, bijna een soort maandanschap is er, ja, ja, het is echt een woestijn ook het is echt een woestijn, ja zeker Er wonen af, de, af en toe Zie je uh, een paar nomaden Zeg yeah. maar uh, Die dan uh, in hun kampen uh, Trekken van hier naar daar uh, Dat bestaat daar nog steeds gewoon um, uh, Ja, het is een magische plek Interessant, interessant.
1: En dat kun je dus nog steeds bezoeken,
0: ja. Ja, ja. zeker. Ja, en ja, hij ja. zou
1: je samen begraven met zijn vrouw, toch? Met zijn eerste vrouw.
0: Ja, ik wist het niet zeker. zeker We okay. hebben het eventjes opgezocht. Um, en ik geloofde dat Dodd Dod Ben-Gurion stond. Um, sorry, sorry, sorry. En ik denk dat dat misschien wel zijn zoon of zijn dochter of familie yeah. is. Maar het is in ieder geval niet zijn eerste vrouw Paula. Zo heette die namelijk. Ja. Yeah, yeah. Daarnaast, naast zijn graf, staat ook, is ook een heel museum gebouwd rondom Ben-Gurion. En, en daar worden ook heel veel dingetjes uh, laten zien van zijn leven enzovoort yeah. enzovoort. Um, ja, en nog steeds ja. is hij uh, misschien wel de meest gerepresenteerde
1: pre minister-president. Nou, Premier van, van Israël. Want natuurlijk, eh, als je. In Israël binnenkomt, dan land je als eerste op de.
0: Absoluut, ja. David of naar Ben Gurion Airport. Ja. Uh, en uh, wat ik daar wel het. Bijna gegeven... nog een keer bijna opgepakt. Oh, dat is waar. Ja, jullie yeah. hadden het moeilijk daar. Hè? Ja. ja, dat
2: was een uh, traumatische ervaring. <laughs> ja. Voor mij wel. Ja. Ik
0: heb me tot
1: in moest uitleven tot aan mijn onderbroek uh, ja, daar. En jullie, ik was met uh, ja, met Vincent dan. Jij mocht al lang doorlopen en ik stond daar in een hokje ja. met uh, twee uh, beveiligers. Uh, te, ja, gewoon te wachten, te wachten, te wachten. En geen idee waarom het eigenlijk uh, zo was.
0: Misschien had je een ijzeren dingetje in je. Ja, Ik had dus mijn volle camera
1: bij me. En dat, uh, Mag vonden, dat niet? Dat vonden ze een beetje een gek ding. Dat kenden ze niet. Nou. Toen was ik nog hipster die tijd. Nee, <laughs> zeker. Vier, vier, vijf jaar geleden. En toen. Uh, ja, ik zat met mijn polloidcamera bij me en ik heb nog wel een foto gemaakt daarvan die beveiligers. Maar Echt waar? Oeh, er dat enorme, is. kwam er een enorme flits van
2: af. Ik, ik weet niet of ik dat had gedaan, als ik heel eerlijk We hebben nu al zo vaak de naam van Megurio laten vallen in deze podcast. Ik denk dat de Mossad nu al is ingeschakeld. Oeh, dus ja. Ik denk dat jij uh, Israël nu niet meer inkomt. komt. Nee, zo is niet.
1: Uh, ik heb al een aantekeningetje, maar nu helemaal. Ja. ja.
0: Goed, wat, ik over, nou. nog, wat ik overigens nog wel interessant of nou leuk vind om te vertellen... is yeah. inderdaad het, uh, het, het National, International Airport of uh, uh, Israel. Die heet dus uh, Ben-Gurion Airport. En zoals we dus net hebben besproken, of jullie vooral... Yeah. Um, hij is er enorm uh, voor. Hij is eigenlijk zelfstandig enorm voor... Um, verantwoordelijk dat uh, heel veel joden naar Israël yeah, komen. Yeah. En dus nu nog steeds is eigenlijk dat een symbool van als je naar Israël wilt, dan moet je via The, yeah. uh, Ben Gurion International Airport en ga je eigenlijk door zijn historie kom je het land binnen. Zelfs als je een Arabië ja. bent. Zelfs als je een Arabië bent, ja, zo slink zijn ze ook. Daar ben jij weer, hè, met, je, <laughs> met je complottheorieën en dat soort dingen. <laughs> Rothschild. boy Oké, okay, uh, nou.
2: Ja, ik moet uh, me verontschuldigen, eigenlijk, voor de vorige aflevering. Uh, ik heb meerdere mails binnen gehad van mensen waarbij de trommelvliezen zijn uh, geknapt. Oh man, oh, jongens. Ja, volgende ja. Plan, uh, de volgende jingle.
0: Blos, los.
2: De Verankerbokaal. Ja. ja. We gaan dus, hem weer. Uh, dus, well, yeah, uh, het spijt we, me. Ja, we, we, we gaan hem nu uh, iets beter afstellen. Yeah. Dat, uh, <laughs> nee, we, vatten harder, samen, of
1: we, we vatten de aflevering altijd uh, samen denk ik met, uh, met de Franke en dat houdt in, uh, vinden wij deze, het gekozen personage, staat hij zo'n bol voor een grote wereldverandering, zo ja en nee en dan mogen jullie op reageren. Maar het leuke is nu dat uh, Leek van de Week Hans er is, en, uh, ik hoop dat je er al een beetje over nagedacht en anders mag je ook hartstikke improviseren, want dat doen wij altijd ook. Nee, dat doen we niet. Maar uh, nou ja,
2: we, we proberen gewoon zo oprecht mogelijk te blijven so, ja. en daardoor... Uh, uh, vind
1: jij dat, uh, volgens mij staat de rode bron nog steeds, heeft nog steeds de wisselbeker, de bokaal in zijn handen, Ja,
2: ik heb hem, uh, Manfred, van de week nog aan de lijn gehad en... Uh, hij hangt nog steeds boven zijn bed. Hij hangt nog steeds boven zijn bed That's en dan kijkt
1: so hij
0: ernaar. <laughs> nou, met die Franse vliegtuig wat hij neergegaat had. Ja.
2: <laughs> en als een beeldjes, toch?
0: Ja, die, uh, als een ja, als een beker. Als een beker, ja. ja, dat was het inderdaad, ja. Uh, nou, ik, uh, ik, was, ik was wel redelijk uh, fan van de Rode Baron... als ik heel eerlijk ben. Yeah. Um, um, uh, de, de, de beste qua vrouw... Qua romantiek. Qua ja. romantiek, inderdaad. Ja. En, en wat die heel allemaal heeft betekend. Ook wel qua, qua um, uh, gevechts... Ja. Um, de, de vrouw Nin uh, was ik niet zo'n heel erg fan van. Uh, Zwarte Piet uh, kan me eigenlijk gestolen worden. Ja. Um, David Ben-Gurion daarentegen... Uh, ...ben ik toch wel een klein beetje fan van. En uh, ik Snap persoonlijk... Ik. ...ik breng mijn stem uit op deze aflevering... ...op uh, David ben -Gurion. Dus jij vindt dat de wisselbeker moet gaan naar... Uh, ik vind dat de die de gewisseld moet worden. Ja. Jazeker, de ja. eigenaar moet gewisseld worden. Ja, ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens.
1: Ik hoorde Vincent uh, in de voorbereiding van, de, van deze aflevering... ...een hele gevaarlijke uitspraak doen. Volgens mij heeft hij ook al gezegd aan het begin van de aflevering dat hij... Ik al uh, zit er dik in, ja. <laughs>
2: dat staat in de disclaimer voor, in de trailer dat, ja. uh, dat jij gevaarlijke uitspraken, ja. uitspraken doet. Maar dat hij... Uh,
1: misschien wel uh, de oorzaak is van alle wereldproblematiek. Uh, ja. Op het moment. Op dit moment.
2: <laughs> Oeh, dat is inderdaad een lastige uitspraak. <laughs> dus in dat geval uh, zou je kunnen zeggen dat hij uh, deze bokaal zeker weten verdient. Ja. Um, ik heb ook in de trailer gezegd dat ik de advocaat van de duivel ben. Ja. Dus ik ga sowieso niet uh, met jullie twee mee in deze. Uh, ik vind dat hij gewoon nog steeds bij uh, over moet blijven, omdat ik... Ik denk dat Ben Gurion echt wel onderdeel was van een grotere politieke beweging. En dat eigenlijk uh, bijvoorbeeld zijn tweede of zijn derde man precies hetzelfde had kunnen bereiken. Ja, Of Gein Wijsman, de eerste ja. uh, president. Uh, of Ben Zwi. Uh, yeah. ja, al deze na name dropping uh, kun je allemaal opzoeken op ja. Google. Onze sponsor. Um, nee, ik ga gewoon voor van Rechthoven, Omdat ik denk dat hij ook uh, zelf nog wel een talent had. Uh, ...dat hij echt een individu was in een, in een veel groter geheel en dat dat bij Megori toch minder is. Maar, uh, des niet te min, denk jij, van, hey, twee tegen één. Ja, ja.
0: Hebben, uh, jullie hebben geen veto-recht uh, nee, onderling nee, nee, besproken. Nee, het gaat vooral om de nee, luisteraars, dus, dus denk jij nu nee.
1: van ik hey, kan me vinden in, uh, in Vincent's uitspraak... ...of ik kan me meer vinden in Hans en Ress uitspraak, laat het weten. En dan uh, kunnen we het misschien volgende week uh, of we bij de volgende aflevering over hebben hoe en wat... ...en of die doorgaat, ja of de nee. En denk je van, hé, hey, ik wil ook een keer zoals Hans uh, Leek van de week zijn. En uh, in deze hele knusse studio zitten met, uh, met twee hele leuke jongens. En om te praten over een leuke Twee order. hele leuke yeah. jongens. Yeah. zoals zeg ik het zelf. Meld je aan.
0: En wie weet uh, nodig we jou uit. en zoeken Want, Een uh, leuk
2: personage bij jou. Je hebt het wel nice in gehad, Hans.
0: Ik vond het ontzettend leuk. Ja, ik ben yeah. sowieso enorm fan uh, van dit hele concept van jullie die een podcast maken. Ik vond het fantastisch. Zoals ik al zei. Ik voel me vereerd. Yeah. Uh, ik wil dat jullie heel erg lang doorgaan hiermee. Uh, dit is fantastisch. Hou op Heel broe. goed. Aan de tijd aan, ja.
2: <laughs> die we, we zitten aan de tijd die we hebben gekregen van, uh, van het internet. Ja. Dus uh, van onze Spotify en iTunes.
1: Dus ja, uh, abonneer, like, reageer. Uh, meld je aan voor Leek van de Week. Uh, reageer op de aflevering. Uh, draag nieuwe personages aan als je denkt van hé, hey, uh, daar moeten we het een keer over hebben. We hebben Vraag. al, ja. we hebben al wel wat ideeën gehoord van iedereen, maar ik kan altijd meer. En... Uh, of zijn ja. nu ook op Instagram. Ja, uh, volg ons op Instagram. Ja, at, uh, oh, hebben jullie een Instagram-account? Uh, ja, voer. volg ons op Twitter. Wat goed. Uh, geef ons vijf sterren in iTunes. En, uh, Wel echt doen, hè? Echt doen, ja. En uh, geniet uh, van
2: de dag. Ja, van de feestdagen. Vrolijke kerst. Wanneer ja. is onze volgende aflevering? Gaan we die over de kerstvakantie heen tillen? Of gaan we er nog een doen? Dat is de vraag. Daar gaan we hier straks dan nog even een
0: pasje
1: <laughs> over doen. Oké, okay, tot ziens. Check de Yo socials. Shalom shalom.